0: Sabemos que lo que me hace feliz a mí puede que no te haga feliz a ti y que ser feliz es totalmente relativo para cada persona.
1: Hemos decidido junto con Sara hacer una serie de capítulos donde vamos a hablar con diferentes personas sobre los conceptos y la definición que cada uno de ellos le dan a la felicidad para así comprobar que todas las personas lo que venimos acá es a buscar y ser, a ser felices. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Déjame y te cuento. Para el episodio de hoy tenemos como invitada a María Gracia Medina. Ella es una persona súper especial que llegó a nosotros en realidad por una invitación de otra persona más. Y estamos muy gustosos de que tú estés acá. María Gracia es psicóloga y habla bastante y comparte también en sus redes sobre el amor propio y cómo conectar con nuestras emociones. Así que estamos muy contentas de tenerte, María Gracia. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a un capítulo más de Déjame y te Cuento. Cuéntanos un poquito más de ti.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Para mí realmente es un honor estar aquí. Me parece, como ya les había contado, que me encanta este espacio porque también podemos conversar entre amigas de cosas que realmente son importantes y que a veces no nos damos el tiempo de reconocerlas. Yo soy psicóloga, vivo en Alemania, pero soy de Ecuador, entonces, trabajo mucho con la gente de Ecuador eh, en este momento de manera online, gracias a las herramientas que tenemos. Y yo me enfoco mucho en que aprendamos a ser conscientes de lo que sentimos. Realmente es, ese es como mi lema. Eh, me pareció también súper interesante el tema que vamos a tocar hoy, que es el tema de la felicidad, porque a mí me encanta hablar sobre las emociones. Y algo que yo siempre le repito, a, no solamente a mis pacientes, sino incluso hasta a mis amigos y a las personas que me siguen, es que nosotros no tenemos que etiquetar las emociones, y que tampoco tenemos que decir, bueno, únicamente quiero ser feliz. Realmente tenemos que darnos el espacio y permitirnos sentir cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene su propia función, y nos quieren comunicar algo siempre. Entonces es un poco de poder reconocernos y entender que nosotros somos humanos que no tenemos que ser perfectos, que podemos ser vulnerables, que esa es la idea, eso es ser humano, es poder caerte, poder levantarte. Entonces eso, eso es básicamente lo que yo trato de hacer a través de mis redes, poder decirle a los demás, está bien lo que estás sintiendo, no te compares. Eh, realmente no hay un manual de cómo sentir, y el proceso de cada persona es diferente. Justamente hoy, eh, me, me dice como todo está tan conectado, yo también hoy hice una publicación un poco de esto de, de cómo también gestionar tus emociones, un poco pensando en que a veces decimos, ay, es que la otra persona pasa por una cosa más difícil, entonces probablemente lo que yo estoy sintiendo no es válido, entonces estamos como que en esa constante, eh, por así decirlo, comparación de qué estoy sintiendo yo y si realmente lo otro es, más importante o no, y he tenido muchos pacientes que han llegado hacia mí y que me han dicho es que yo nunca consideré que esto era importante o era algo en lo que yo que tenía que trabajar, porque siempre me dijeron que yo no tenía por qué sentirme triste, porque yo tenía todo para ser feliz. Entonces si sí es un poco eso de que yo soy súper anti-etiquetas, no me gustan las etiquetas, siento que eso nos limita, siento que realmente eso nos hace querer buscar algo específico y no entendemos que tenemos que Vivir en, en escala de grises, en muchos colores, y que no todo tiene que ser, o blanco y negro. Eso sería un poquito.
0: Sí, María, gracias. Nos emociona un montón tener a alguien como tú que sea psicóloga, porque tal vez tú tienes otras herramientas que las personas que tal vez no sabemos mucho de eso, que tal vez solo sabemos por información de las redes sociales, o que hemos leído un poquito. Entonces sí nos gusta un montón tener un punto de vista de alguien como más profesional sobre todo este tema de la felicidad porque sabemos que sí que es algo complicado tal vez para las personas que tal vez no, creo que no todos crecemos con ese manejo de las emociones como el que tú hablabas, entonces nos parece súper chévere tener tu punto de vista y queríamos preguntarte como para empezar ¿cómo tú definirías la felicidad?
2: Bueno, esa es una pregunta bastante interesante, yo creo que la respuesta es bastante subjetiva. Creo que si incluso le preguntamos a distintos científicos, cada uno nos va a dar una respuesta distinta porque va a ser en base a lo que ha experimentado y en base a lo que ha investigado. Para mí, yo creería que tenemos dentro de la psicología incluso dos definiciones de la felicidad. Por un lado tenemos la adaptiva, que realmente es la más sana, y la otra vendría a ser la felicidad plana, que es la que probablemente tenemos ganas de siempre tenerla. Es como esta felicidad inalcanzable, que muchas veces se crea con, con esto de la positividad tóxica, yo lo veo un poco así como todo el mundo quiere ser feliz vemos incluso en las redes sociales de que casi que el éxito es ser feliz todo el tiempo, porque mostramos algo que probablemente no somos entonces sí, generalmente tenemos en nuestra idea un poco esto de que la felicidad es estar bien todo el tiempo cuando realmente es una vida inalcanzable algo que realmente nos genera mucha frustración un ejemplo que a mí me parece hermoso, yo no sé si ustedes se vieron la película Intensamente, eh, cuando la... es esta niña Riley que tiene todas sus emociones en la cabeza, para mí es un ejemplo demasiado lindo que, que tal vez cuando nos vimos la película no estábamos conectadas con eso y no, no le dimos ese enfoque, pero realmente la película nos muestra las cinco emociones principales y dentro de esas siempre, o la que quiere predominar siempre, es la, la alegría, que vendría a ser más obras como la felicidad, que ella quiera y que Riley solo tenga momentos felices, que solo esté en el éxito, que esté brillando, que nunca se sienta triste, e incluso a tristeza la excluyen totalmente. Ella casi que no puede estar ahí y tienen que encerrarla y casi que atraparla para que no pueda estar dentro de la vida de Riley porque piensan que la están cuidando. Y ya casi al final de la película, cuando pasa esto de que la tristeza y la alegría se van juntas para eh, este otro mundo, realmente fue a través de la tristeza que Riley pudo volver a sentirse bien. Porque la tristeza tiene una función adaptiva muy bonita, que se trata de la reintegración. Por eso es que cuando nosotros nos sentimos tristes, a veces eh, nos hacemos como bolita, o cuando estamos acostados incluso nos ponemos en esta posición así como fetal, porque buscamos eso, buscamos esta validación o esta reintegración, buscamos apoyo, buscamos ayuda, incluso en las canciones tristes, porque queremos una validación de nuestras emociones. A veces dicen, ah, es que no entendemos a las personas que están tristes y que se ponen a ver una película más triste, porque quiere seguir estando más triste? No se trata de eso, sino de darle un espacio a tu emoción y entender que tienes que validarlo. A veces preferimos hacer esas cosas porque cuando elegimos comunicarlo, a veces no encontramos la respuesta más amable, porque a veces nos juzgan, a veces nos dicen, no exageres. Entonces va un poco de la mano con esta educación emocional universal que lamentablemente no hemos tenido. En el mejor de los escenarios deberíamos haber tenido esta educación emocional no solamente en nuestra casa, sino también en los colegios, para por lo menos entender qué es lo que vamos sintiendo. Por eso muchas personas recién a los 20, 25 años tienen incluso crisis emocionales porque no saben que lo están sintiendo, y porque no se dan el permiso, porque tenemos como idea de que el éxito es ser siempre feliz, que no nos podemos equivocar, que no podemos tener días grises, y si los tenemos, nos genera culpa. Entonces realmente es un poco este estereotipo que se ha creado a través de la felicidad. Por otro lado, la alegría adaptiva es un poco entender esto de que hay días buenos y hay días malos, y la alegría para mí va muy relacionada con la gratitud. Entender de que yo soy feliz porque he vivido momentos tristes, porque he vivido momentos buenos, y para mí es como un complemento. Es realmente como el resultado o como este sentimiento de, ok, qué feliz que me hace todo lo que he vivido. Sí, he sido triste, pero esta tristeza ha sido mi motor para poder conocerme, para poder eh, relacionarme con otras personas, incluso las pérdidas. Las pérdidas son muy tristes, pero nos ayudan también a concentrarnos en todo lo que nos hemos ganado. A mí me encanta una frase que es, que un corazón agradecido es imán de cosas buenas. Porque para mí la gratitud realmente es esa felicidad. Y me da un poco de, de risa como todo está tan conectado que ustedes me escribieron. y Yo estas últimas semanas he estado como que en un viaje de emociones, una montaña rusa, Días en los que me he sentido como más frustrada, más eh, emocional. Pero aparte de todo, como que siento que la gratitud es lo que a mí me mantiene firme. Es lo que a mí me da ese corazón, esa felicidad. Y que a pesar de esos momentos difíciles, yo digo, soy tan afortunada, me siento feliz porque tengo a mi familia, porque tengo vida, porque tengo una casa donde dormir. Y a veces la gente no lo relaciona con eso. O sea, pensamos que la felicidad es únicamente que todo salga excelente, y no es así, eso es una vida de película que probablemente nunca nos va a suceder, pero entonces por eso sí es muy importante identificar, por un lado, esa felicidad plasma que es inalcanzable, que es la que nos llena y nos genera mucho estrés, mucha frustración, y ahí empieza esta competencia de, eh, incluso últimamente he visto mucho en redes que hay muchos seguidores que preguntan, ¿cómo haces para estar feliz todo el tiempo? Porque en verdad ellos han pensado que hay gente que es feliz todo el tiempo. Que tienes momentos únicos y, y de, no sé, o sea, momentos increíbles todo el tiempo y eso no es, no es posible. Pero es otra vez el tema de la educación y de las expectativas ajenas que incluso cuando somos pequeños nos dicen que solamente podemos tener buenas notas, que tenemos que aportarnos bien todo el tiempo, que hace que también genere un miedo y una culpa Muchos adultos llegan con una maleta cargada de culpa porque nunca han entendido que sí pueden equivocarse. Incluso las relaciones. Cuando una persona se casa y tiende a divorciarse por problemas que simplemente no se pueden controlar, tienden a señalarles con el dedo y a decir, fallaste, eso es lo peor que te puede pasar. Pero la vida es eso, caerse, levantarse, volver a equivocarse y volver a equivocar y poder entender que de eso se trata. Lo que pasa es que muchas veces confundimos y pensamos que un proceso de sanación, un proceso de incluso de conocernos es lineal, y por eso también muchas personas dejan de ir a terapia, porque bien van viendo resultados y después se encuentran con otra realidad, con otros problemas que tienen que tratar, y dicen, pero no entiendo, yo vengo a terapia para sentirme mejor. Sí, es verdad, tienes a terapia para sentirte mejor, pero probablemente estás abriendo ciertos traumas o ciertas heridas de tu infancia que nunca reconociste. Me da, me da también como, me acuerdo ahorita un ratito que una paciente mía también vino a mí y me dijo, ay, es que yo, la verdad, nunca supe que yo tenía cosas que trabajar, porque probablemente yo vivía en piloto automático o pensaba que todo estaba bien. Y después se dio cuenta de las relaciones tóxicas que tenía, eh, de que tenía que trabajar mucho en su confianza, en el que dirán, eh, que tenía que poner límites, tantas cosas que, que no sabemos que son que son normales o que deberíamos trabajarnos, pero va siempre relacionado un poco con el tema de la educación emocional que nos ha dado nuestra sociedad, sobre todo en Latinoamérica, que nosotros vivimos en una sociedad en la que no podemos decir que no, que no podemos equivocarnos y que todo tiene que estar bien todo el tiempo. Entonces incluso muchas veces cuando te preguntan, ¿cómo estás? La gente prefiere decir, ah, estoy bien, todo está perfecto y ni siquiera te, te das ese espacio para ser vulnerable, porque, porque tú sientes que la gente te va a juzgar, porque lamentablemente sí hay esos casos, y por eso es que la gente cuando tiene una depresión muy grande, o una ansiedad, no lo dice, por miedo, por miedo a ser juzgado, por miedo a que tal vez esté haciendo las cosas mal, entonces sí es un poco de que, como nosotros como sociedad, deberíamos poder aprender a ser un poquito más empáticos, Realmente va un poco con el tema de la empatía, realmente de, de poder fortalecer eso y entender que cada uno es un mundo y que la felicidad de cada persona es totalmente distinta. Lo que para mí es felicidad, probablemente para otro no lo sea. Pero va a depender también de los valores que yo tenga, de lo que he vivido, y de las experiencias que también a mí me hacen feliz. Entonces, si me preguntas qué es para mi felicidad, para mi felicidad podría ser eh, tener a mi familia, tener un trabajo. Eh, yo recuerdo con mucha felicidad mis, mis momentos oscuros, mis momentos tristes, donde incluso no podía reconocerme. ¿Por qué los recuerdo con felicidad? Porque agradezco tanto que hayan pasado, porque si no hubiera sido por eso, no hubiera podido reconocerme, no, no, no fuera la persona que soy ahora. Y muchas veces tendemos a enemistarnos con ciertas cosas que nos pasan, a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Es que estoy harta. Pero realmente lo que hacemos es darle más poder a esa emoción, y realmente no, no la vivimos, no le damos su espacio, y no la digerimos, por así decirlo. Yo siempre digo que cuando experimentamos sensaciones o emociones, es importante hacer, como cuando te vas a hacer una resonancia magnética, igualito. Okay. ¿Dónde está mi emoción? ¿En qué parte de mi cuerpo la siento? ¿Y cómo se está activando? ¿Qué sensaciones en mi cuerpo me está mostrando? Tal vez estoy somatizando, eh, puede que me suden las manos, puede que me duele la espalda horrible, tengo una tensión, o incluso tenga gastritis, se me ha aflojado el estómago, hay tantas cosas. Y decir, ok, bueno, ¿por qué se me está activando esta emoción? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo la puedo trabajar? ¿Qué me quiere decir? ¿Tengo que perdonar a alguien? ¿Tengo que ser eh, tal vez una persona un poquito más abierta? Eh, tengo que reconocer ciertas cosas de mi infancia que tal vez no las he reconocido un poco siempre por ahí entonces sí, sí. el tema de la felicidad sí,
0: sí está súper interesante pero en todo esto que mencionaste me viene una pregunta de tú ¿Cómo, o sea, ¿cómo podríamos romper este paradigma o estereotipo de que siempre tenemos que ser felices? o sea, ¿cómo empezaríamos a manejar esas emociones para darnos permiso de sentir todo, por decirlo así.
2: Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy interesante, muy bonita. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que la felicidad no lo es todo, o la alegría no lo es todo. Que Sobre todo entender que, por ejemplo, nosotros tenemos cinco emociones básicas, que son la ira, son la tristeza, son el miedo... Eh, la sorpresa, tenemos eh, la alegría, a ver, ya me perdí, tenemos la alegría, la tristeza, eh, la ira, la, el miedo y la sorpresa. Ya. Entonces nosotros tenemos que entender que realmente cada una de ellas tiene su función y que las necesitamos a todos para sobrevivir. El problema como sociedad realmente es que nosotros hemos entendido o le hemos dado poder solamente a la, a la felicidad o a la alegría. Y queremos que esa sea la que nos predomine entonces, lo primero que tenemos que entender es que somos humanos y que los humanos tienen días tristes, tienen días difíciles, días donde están tan enojados que necesitan esa ira, sacar y entender que cada emoción tiene una función. Por ejemplo, el miedo es una emoción que a veces nos paraliza, sí, pero ¿cuál es la función de la, del miedo? El miedo es protegernos, decir, no sabes qué, hay una situación de riesgo en este momento. ¿Cómo puedes cuidar tu cuerpo? ¿Qué puedes hacer para sentirse mejor? Tal vez si estás en la noche caminando en la oscuridad y tú sientes que atrás tuyo hay una persona que te puede seguir y tú empiezas a sentir mucho miedo en tu cuerpo, pero por ejemplo en tus manos que te empiezan a sudar o que el corazón te empieza a, como que a latir mucho más rápido, lo que te está diciendo esa emoción es corre, necesitas salvarte. Tu cuerpo o tu vida está en peligro. Y así con cada emoción, cuando tenemos ira, cuando estamos muy enojados, y lo sentimos en el pecho, que tenemos ganas de gritar. Es la emoción diciéndonos, tienes que protegerte, tienes que defenderte, no puedes dejar que una persona te falte el respeto. Por eso también estás enojado, porque tienes que enfrentar la situación. A mí la tristeza es la más que la que más me encanta, realmente, porque <risas> va de la mano con la reintegración, con poder sentirnos vulnerables y encontrar ese lugar. A veces cuando nos sentimos tan triste, queremos un abrazo de nuestra mamá. Queremos un abrazo de alguien que nos quiera, porque necesitamos sentirnos otras niñas, alguien que, que nos abrace. A mí me parece eso que les contaba de que cuando estamos tristes y a veces nos acostamos en la cama y hacemos como esa posición chiquitita que hacemos que nos encogemos, que es esa posición fetal. Es como acordarnos a cuando estábamos protegidos en la barriga de nuestra mamá. Ahí no nos pasaba nada. Por eso queremos recordarlo y volver a ser pequeños y estar protegidos por algo. Entonces yo creo que sería un poco eso, entender que cada una de sus, nuestras emociones son importantes y más que nada no juzgarnos, nosotros estamos acostumbradísimos a juzgarnos todo el tiempo, a ser duros con nosotros mismos siempre, algo que yo siempre hago que la gente practique es un poco, ¿qué le dirías tú a alguien que está pasando por un momento difícil? le dirías, ay, qué exagerado que eres, ya supéralo, o le dirías, está bien lo que estás sintiendo, yo te apoyo, ya te acompaño, si necesitas llorar, llora, yo estoy aquí para acompañarte en este momento. Entonces ya tenemos esta situación, entonces decimos, ok, bueno, ahora lo que tú le dices a esa persona que tanto quieres, dítelo también a ti, ¿por qué contigo si sí tienes que ser duro y por qué con los demás no?, entonces es un poco de poder trabajar también la compasión, o sea, poder ser compasivo conmigo y entender que sí, yo soy mi juez, el mayor de todos, probablemente hay días en los que voy a ser durísimo conmigo, pero eso lo único que hace es que me limite, que yo me sienta triste. Algo que tenemos que trabajar mucho es en el diálogo interno. Yo sé que tal vez estoy hablando de muchas cosas, y, y perdónenme si me voy muy de las ramas, pero es que este tema es como tan, tan variado, sí. pero un poco del diálogo interno, a mí me encanta hablar de eso, porque cuando nosotros nos saboteamos, generalmente nos decimos cosas como, eh, qué exagerado que eres, es que todo lo haces mal, es que no eres suficiente, es que probablemente esto pasó porque tú no sabes hacerlo, generalmente son palabras que evitan, pero sobre todo que nos duelen y que nos las siguen. Cuando nosotros tenemos un diálogo interno, que tenemos una personita aquí chiquita que me está diciendo, es que tú no puedes, es que tú todo lo haces mal, es que no eres suficiente, es que mira, él lo hace mejor, claramente voy a tener una relación conmigo condicionada, y claramente no voy a poder ser feliz, y esa felicidad que tanto anhelo tener probablemente va a ser muy difícil alcanzarla, porque yo no me valido, y yo no me estoy tratando con amor, pero si tengo otra situación, o otro escenario, en el cual mi diálogo interno está lleno de palabras de soy capaz, soy suficiente, soy una persona que merece ser feliz, soy una persona que merece amor, que merece ser respetada, soy un ser de luz, tantas palabras que podríamos poner ahí, eh, realmente voy a poder encontrar una vida llena de paz para mí incluso la palabra paz es más bonita que la palabra felicidad porque siento que ese es como un estado al que yo siempre quisiera llegar siempre quiero sentirme en paz la felicidad es como el complemento o como es como parte de y creo que a veces muchas veces nosotros nos enfocamos en buscar la felicidad la queremos encontrar y la verdad la felicidad te encuentra. La felicidad viene a ti y a veces estamos en el plan de querer conseguirla para allá y por eso es que nos genera frustración, porque pensamos que el camino es recto y el camino realmente es de subidas y bajadas.
1: Entonces, sí, más o menos sería
2: eso por ahí.
1: Es súper interesante igual lo que nos cuentas y es verdad, o sea, muchas, muchas veces... Todo esto viene también de cómo hemos crecido, como dijiste tú, de la educación que hemos recibido en casa, porque cuando nosotros somos pequeños, por ejemplo, es típico que nos dicen no llores, o por ejemplo a los hombres, no llores, los hombres no lloran, o cosas así, entonces, como que oh, no llores, tienes que ser fuerte. Entonces, mucho de esto de no saber gestionar nuestras emociones o buscar estar felices todo el tiempo e ignorar la tristeza, ignorar el miedo, por ejemplo, todo esto viene porque desde chiquitos nos criaron así, nos dijeron muchas veces eso, sumado a que, claro, ya cuando somos grandes entramos a redes sociales y vemos, por ejemplo, en Instagram, que todo el mundo publica solo las cosas bonitas y creemos que es así la vida del resto de personas y queremos que la nuestra también sea así. Entonces nos juzgamos cuando no nos pasa cosas bonitas o cuando nos sentimos tristes y lo intentamos ocultar. Entonces, claro, muchas de estas cosas vienen desde que somos chiquitos y también por redes sociales, entonces es importante, como dices tú, el saber conectar con todas estas emociones, el saber que ni estar feliz es como la, lo que debemos anhelar y estar triste es, está mal, o sea, no juzgarnos en ese sentido, que si estamos tristes también tenemos que dejarlo sentir, sacarlo de nosotros para que no se quede encapsulado y luego no sea peor
2: que justo comentabas algo muy importante, que es algo totalmente cierto. Nosotros, todo lo que hemos aprendido en la infancia es lo que está en nuestro chip grabado. Yo siempre les digo así, a veces me dicen, es que yo no entiendo por qué, eh, por ejemplo, no sé manejar mis emociones, no entiendo por qué soy criticona, no entiendo por qué tengo el plan de víctima, yo siempre les digo porque lo has aprendido. Uno no nace, por ejemplo, un tema muy importante es el de odiar al cuerpo, de, de poder tener unas inseguridades con nuestro cuerpo. Nadie nace odiando su cuerpo. Todas las conductas que tenemos las hemos aprendido en nuestra infancia. Pero nuestro cerebro es tan inteligente y tan amable que gracias a la neuroplasticidad podemos desaprender todo lo que en algún momento aprendimos. Y todas esas conductas que probablemente pensamos, probablemente pensamos que son casi que irremediables, las podemos cambiar. ¿Pero qué necesitamos hacer? Ser conscientes. Por ejemplo, algo que yo trabajo en mis terapias mucho, es de deconstruir. Deconstruir todo lo que en algún momento aprendiste, las creencias limitantes que tienes, eh, por ejemplo, incluso conductas, y poder identificar, ok, ¿quién me enseñó esa conducta? ¿Cuántos años yo tenía? Eh, ¿Cómo me afectó? ¿Cómo me limitó? ¿Qué me dolió? ¿Y qué creencia nueva puedo crear, por ejemplo? en el tema del cuerpo, puede ser que me dijeron que yo no era suficiente, que mi cuerpo no era aceptable, eh, que nunca iba a ser feliz teniendo ese cuerpo, ¿cuál es mi nueva realidad? Mi nueva realidad en este momento es que yo soy valiosa tal y como soy, que mi cuerpo no tiene que usarla a nadie más que a mí, y que nadie puede decirme nada que, que me haga sentir mal, que solamente yo puedo crear mi realidad, entonces así podemos ir con todas las conductas posibles habidas por haber, porque nuestro cerebro es así, o sea, es como una bicicleta, tenemos que ir entrenándolo diariamente. Incluso cuando yo hablo mucho de las afirmaciones positivas, muchas personas dicen, ay, es que me da pereza o vergüenza decir como que, como, oh. o sea, más que nada dicen, pero es que si yo lo trato un día de decir, ah, ok yo sí me acepto, me, me quiero, me gusto, no, no se va a resolver todo. Sí, claro que no, pero si lo intentas un día, no vas a conseguir un resultado es de ir, seguir pedaleando, seguir pedaleando, e ir mejorando también la relación que tienes contigo. Y lo mismo con las emociones, o sea, conocemos a tantos hombres que incluso dicen, es que mi vida es perfecta, ¿yo para qué tengo que ir a terapia? O sea, yo realmente tuve una infancia feliz, y si no la tuve, ya bueno, o sea, yo soy fuerte y he podido sobrellevarla. Y es un poco otra vez con este, este estereotipo o el tabú de la salud mental, de que hay cosas que siempre se pueden trabajar y también me parece chistoso incluso cuando la gente dice ah, pero tengo que ir a terapia solo cuando tengo un problema y es como, no, porque realmente el enfoque o el fin de terapia es poder conocerte, o sea, poder fortalecer incluso cosas tuyas o sea, quiero fortalecer mi motivación, chéverísimo la relación que tengo conmigo, eh, tal vez tengo algunos complejos tengo un poco de temas de que no sé cómo organizarme de mis pensamientos, establecer límites es de ir siempre un paso más allá de no estancarme y no quedarme en esa burbuja o en esa, en esa zona de confort. Que algo que yo siempre digo, realmente esa zona de confort es una zona que te genera felicidad, o es una zona que realmente te hace sentir tal vez en un lugar donde no te puedes mover, donde no ves un crecimiento personal. Entonces, sí, yo diría mucho que es un poco de... Por eso es que también mi cuenta se llama Siento Consciente, sentir de manera consciente, de poder decir y discernir qué, qué es lo que estoy sintiendo en este momento y cuáles son las conductas que yo tengo y de dónde las traigo, con qué me quiero quedar y qué quiero soltar. Incluso a veces dentro de las infancias tenemos momentos tan tristes, tenemos carencias, pero ese es nuestro motor también para hacer las cosas bien en el futuro para decir, ok, bueno, ahora tengo yo mi propia familia, qué cosas quisiera traer de mi familia, tal vez el amor, la confianza, estar ahí el uno para el otro, y qué cosas no quiero, qué cosas quiero saltar y si tenemos todo eso que nos dolió tan claro, como una lista, realmente sabemos qué es lo que no queremos, y eso es como para mí, como las leyes de, de la vida, o sea, como que saber qué quieres y no quieres para poder fortalecer las buenas, y no se trata de señalar con el dedo para nada, más bien es un poco de también entender que todos son, son humanos, a veces cuando trabajamos el tema incluso de sanar a mamá y sanar a papá, es un poco decir, ok, entiende que ellos también son humanos, tenemos que humanizarlos, y que... Siempre las personas han hecho lo mejor que han podido desde las herramientas que se les fueron dadas. Cuando nosotros ponemos a nuestros papás en un pedestal es cuando nos frustramos y cuando tenemos estas decepciones porque pensamos que no se pueden equivocar. Pero igual los juzgamos de la misma manera en la que nos juzgamos a nosotros. Pero claro, si fuera una situación alterna donde nosotros simplemente la vemos de afuera tal vez no fuéramos tan duros porque no vemos más allá y no somos conscientes de que nosotros somos también el resultado de nuestros papás, pero sobre todo también de la infancia de ellos. ¿Cómo vivió mi papá su infancia? ¿Cómo vivió mi mamá su infancia? Incluso algo muy interesante es cómo vivió mi mamá mi embarazo. ¿Cómo fue el embarazo de mi mamá cuando yo estaba dentro de su barriga? ¿Estaba asustada? ¿Estaba tal vez muy feliz? estaba ansiosa, ¿qué sentía? Porque todas esas sensaciones que ella las percibió, las tengo yo también dentro mío. A veces no entendemos por qué somos ansiosos o por qué somos así como un poquito más vulnerables, más sensibles y puede tener que ver mucho con, puede ser que mi mamá estaba muy preocupada cuando yo iba a venir al mundo, no sabía cómo iba a ser, entonces también yo era una esponja y todo eso lo, lo, lo atribuí a mí, lo recepté. Entonces, creo que el tema de las emociones es una cosa que interminable, que podríamos sentarnos aquí diez horas para conversar, pero creo que esa sería como la base de, de poder entender que la alegría no lo es todo, que la alegría es la más bonita de la que más deseamos, sí, pero que cada una de ellas tiene su, su, su lugar y que no hay alegría sin tristeza, no hay alegría sin ira, no hay alegría sin miedo no hay alegría sin sorpresa entender que las necesitamos a todas ellas por igual, por eso es que a mí me encanta mucho esa película Intensamente porque lo explica de una manera maravillosa es como entender que cada una es importante y que si la excluimos a una, igual no, no logran funcionar las otras solas ¿se acuerdan cuando en esa parte de que estaban, estaba ira estaba miedo, estaban las otras cuatro solitas y ellas, o sea, se volvían loca Y Rayleigh estaba, pero como, no entendía qué era lo que estaba pasando, porque necesitaba a las otras dos también para poder funcionar. Pero eso es algo que tenemos que aprender, eso es algo que tenemos que ir educándonos. Y sobre todo es quererlo. Porque nadie te puede obligar a ser consciente, y como nadie puede obligar a nadie a ir a terapia incluso. O sea, como que a veces pensamos que nosotros podemos ayudar al otro y decirle, ay, yo ando a terapia, o, ay, mira, reconoce eso. Pero si yo no quiero ser consciente, no lo voy a hacer. Y nadie lo va a hacer por mí. Porque probablemente voy a seguir en ese papel de piloto automático, o incluso en el de víctima, de que porque las cosas me pasan a mí, de realmente no entiendo, es que yo tuve una mala infancia. Pero podemos quedarnos en ese papel de que a mí me fue mal, a mí no me quisieron. O podemos también decir, ok, yo tuve una infancia de carencia, sí. Pero igual siempre entra la gratitud, o sea, puede agradecer porque por más de que tus papás no te dieron lo que hubieras querido, tuviste igual a tus padres, tuviste una familia, más allá de eso, pudiste haber tenido hermanos que sí quisiste, relaciones con otras personas, tienes una vida, tienes tanto que agradecer, pero a veces no lo vemos así, y nos enfocamos únicamente en lo malo. Entonces, para mí realmente la gratitud lo es todo. Siento que esa es como la hermana de la felicidad. Siento que ese es como el camino. Ser, ser grato por todo lo que tenemos y poder también valorarlo. Como realmente siento que esa es como, como la forma o la clave. Yo creo que la clave para la felicidad sería practicar la gratitud. Si es que hubiera un
1: manual. María, gracias. Como tú dijiste, este es un tema súper, súper amplio y que podríamos quedarnos conversando un montón de, de tiempo, pero no tenemos todo el tiempo. Así que mm. yo creo que de seguro te vamos a invitar para otro episodio más para hablar de, de más cosas. Que me encantaría. Cuéntame conmigo, me encantaría. Y, y claro, como tú dices, lo importante de ser vulnerables y de conectar con nosotros, de no juzgarnos, porque como dijiste muchas veces, nosotros somos muy duros con nosotros mismos y, y nos juzgamos. Y, y claro, y ese tip que nos diste, ¿qué le dirías a otra persona, a un amigo, a un hermano que está pasando por lo mismo que tú? Como para poder no hablarnos tan, tan duro y no ser tan duros con nosotros. Esto del diálogo interno también es un tema súper interesante porque como nos hablamos a nosotros es también lo que reflejamos afuera. Entonces sí, hay muchos temas que, que nos gustaría seguir hablando contigo. Pero antes, antes de terminar, yo te quería preguntar ¿qué haces tú cuando, por ejemplo, o sea, para poder dejar sentir todas las emociones que tienes? ¿Cómo las manejas? ¿Qué, ¿Qué haces tú, por ejemplo, cuando estás triste?
2: Bueno, cuando yo soy triste, yo soy una persona altamente sensible. Soy súper sensible. Entonces, yo generalmente cuando estoy muy triste, me pongo a llorar. Y a veces, incluso yo, cuando estoy así como muy frustrada, me pongo hasta brava y empiezo a llorar y me siento mal. Y lo siento incluso en el cuerpo. Muchas veces me da eh, un poco... Pierdo el apetito O se me afloja el estómago Dependiendo de la situación Pero lo que siempre hago es okay, uh, Me doy mi espacio para llorar Literalmente digo, bueno, ya Ahí está otra vez, estoy triste eh, Me permito llorar Y trato de, de vaciar Todo lo que tengo adentro Y a mí me sirve mucho, por ejemplo, escribir Escribir qué es lo que estoy sintiendo eh, Bueno, hoy he estado triste Incluso el otro día hice por ejemplo una carta, un poco como de gratitud, y decía, bueno, yo entiendo que en este momento estoy triste, estoy procesando todo lo que estoy sintiendo porque así es como debería ser, y quisiera poder soltar todo para llenarme también de fortaleza, porque sé que necesito vivir mi tristeza, pero también tengo que ponerme firme, porque si no todo se me va a ir para abajo. Entonces también es un poco de entender que sí, tenemos que darle espacio a la tristeza, pero tampoco dejar que nos gane o nos vence. Si ya sentimos eh, esta desesperación de que en serio no sabemos cómo hacerlo, es una señal de que tenemos que pedir ayuda, de que probablemente no lo podemos solo, de que podemos contar con alguien y si incluso esa persona no nos puede ayudar, vamos a ir a terapia. Porque a veces tenemos situaciones que no podemos resolver y que nadie las va a entender. Cuando, por ejemplo, siento que estoy muy estresada. Siempre que estoy estresada, a mí se me tensiona aquí atrás la espalda. Siempre. Entonces yo digo, bueno, otra vez. Entonces estoy estresada. ¿Qué hago? A mí me ayuda mucho respirar, escuchar meditaciones. Hay un podcast que me encanta que se llama Medita Podcast. Que tienen meditaciones para todas las situaciones de la vida. Si te quieres dormir más temprano, si quieres irte a caminar por ahí para cada situación específica. Me gusta mucho respirar, por ejemplo una respiración que nos ayuda a calmar cuando estamos estresados o muy ansiosos, es la de tiempos de 4, 7, 8. Inhalo en tiempos de 4, mantengo el aire en tiempos de 7 y lo exhalo en tiempos de 8. La repito varias veces y la idea de esto es que yo me concentre en mi respiración y que vuelva a mí. Entonces yo vuelvo a mi centro y tal vez todas esas preocupaciones no es que se van a ir, pero al volver a mi centro, yo puedo ser consciente, ok, bueno, tal vez estoy muy estresada, ¿por qué? Porque tal vez dejé todo para el último, ¿qué puedo hacer? Tal vez en ese momento me serviría salir afuera, respirar un poco el aire puro, o no hacer nada, simplemente sentarme, darme un baño, cada persona tiene que ir descubriendo qué es lo que también le ayuda a ciertas situaciones. Porque, por ejemplo, puede que a mí me sirva escribir ciertas cosas de cómo me estoy sintiendo, o de la ansiedad. Pero tengo pacientes que no pueden hacerlo porque se sienten peor. Oh. Entonces va un poco de ir reconociendo qué es lo que a ti te funciona. Generalmente yo lo que les digo es que cuando te sientes triste, te des el espacio para estarlo. Que te acuestes, que veas una película, que llores, que busques ayuda, que busques a alguien. Y si quieres estar solo también está bien. Que te des un bañito, que prendas una velita, que escuches un podcast, que salgas a caminar, o que incluso estés en tu cama arropado. Porque son partes de vivir la ansiedad o la tristeza o cada emoción. A veces lo que hacemos es ponerle una curita a la emoción y lo que hace es que esta emoción se vaya cargando, 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 cargando. Y lo único que termina pasando es que tenemos un ataque de pánico, tenemos incluso un ataque de ansiedad, nos sentimos muy tristes o, o un ataque de llanto, porque no le dimos la atención que necesitaba esa emoción en su momento. Entonces, es un poco eso, de vivirla cuando la sientas y no sentirte culpable. ¿Por qué, ¿Por qué le ponemos esa curita? Porque nos da culpa, porque nos sentimos mal, porque sentimos que somos débiles o que estamos fallando. Entonces, es volver a reprogramarnos. Y entender que somos humanos, que tenemos derecho a, a caernos, derecho a levantarnos, derecho a sentirnos tristes, enojados, con miedo. Porque eso es parte de Y que las funciones de las emociones son siempre adaptivas, siempre son para protegernos. Yo lo veo así. Las emociones lo que quieren hacernos es cuidarnos, protegernos y cuidar con, de nuestro bienestar emocional. Entonces realmente iría por ahí. Y
1: sí, entender, entender que somos humanos, como dices, porque... Exacto. Sí, porque justo, ya antes de terminar, eh, me acordé que justo ayer me pasó algo que, que yo digo, no, es que esto no puede ser así, porque nosotros somos humanos, tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho a fallar, estamos aquí aprendiendo y eso es lo, lo chévere de la vida, que estamos aquí para aprender, porque justo ayer una profesora mía me decía es que tú no te puedes equivocar, tú como que en el fondo tienes que ser perfecta, y yo decía, no, pero ¿por qué? Eso no es así. Entonces, entender eso, que somos humanos, y tenemos derecho a fallar, equivocarnos y aprender.
2: Exacto, más que nada que nuestra vida es un borrador, yo lo vería así, que siempre podemos borrar y volver a escribir, y que no es el documento final, como cuando haces la tesis, tienes que tener un de borradores, no puedes mandar el que primero escribes. Y así es la vida también. Ir viendo qué te ayuda, qué no te ayuda. A veces sentimos que retrocedemos, pero realmente son retrocesos que nos ayudan a seguir continuando, a seguir caminando. Sobre todo entender, para mí sería esa la clave, entender que ningún proceso es genial. Que todos los procesos son como una montaña rusa. A veces hay subidas que decimos, wow, no puedo creer que todo esto me está yendo perfecto, que todo está bien. Y la nada viene una bajada de caída. tú dices, ¿pero por qué? No entiendo. Es parte de la vida, entendiendo que tienes que aprender eso. Y sobre todo, siempre practicar la gratitud en cualquier momento. En lo bueno, en lo malo. Porque eso también te hace ser humano. Entender que no tenemos todas las respuestas que nos podemos equivocar. Y como tú dices, que no tenemos que ser perfectos. Lastimosamente esas son expectativas que los demás nos ponen. Y que a veces incluso las hacemos propias. Por eso es que cuando nosotros nos equivocamos decimos, ay no, estoy fallando, no lo estoy haciendo bien, por lo que vivimos con perspectivas ajenas que probablemente no son nuestras, pero ya estamos acostumbrados a vivir así, porque es nuestro chip incorporado, por así decirlo.
0: Sí, igual creo que cuando abrazamos todas estas vueltas que nos da la vida, es cuando realmente podemos decir oh, que somos felices, porque aprendemos a vivir con todo esto, lo bueno y lo malo, o que estamos viviendo en paz, porque aprendemos a que Así estemos pasando por un momento duro, difícil o malo, si lo queremos categorizar así, es algo que necesitamos en nuestra vida en ese momento. Justo el otro día escuchaba que no importa dónde estés, estás donde necesitas estar. Y creo que cuando entendemos eso es que podemos tener un poco de paz porque es lo que necesitamos en ese instante vivir.
2: Exacto. Más que nada que cada situación viene a ti. Porque la vida sabe que tú estás preparado para eso. O sea, como que nunca te va a llevar algo que no vas a poder sobrellevar. Siempre vas a tener las herramientas necesarias para cada cosa. Que una frase que me gusta mucho es que lo que es para ti, eh, ni aunque te lo quiten, y lo que no es para ti, ni aunque te lo pongan. Como para entender que hay situaciones que simplemente no son, y que no es que somos nosotros el problema, simplemente no son para nosotros, que está bien.
1: Magra ya para terminar nos has dado muchos tips, muchos consejos, pero queríamos preguntarte algún consejo final que quieras dejarnos?
2: Sí claro, sería un poco eh, de lo mismo que hemos hablado, que no tengan miedo de sentir, que se permitan sentir siempre que cada emoción es importante, que la alegría no es lo único que deberíamos sentir. que claro nos pone felices estar felices, y ver a los demás también estando tan alegre siempre, pero es parte de es parte del camino. La alegría, la tristeza, el miedo, son emociones que tenemos que vivir y que tenemos que darnos la oportunidad de sentir. Y ser conscientes, no juzgarnos, y también saber pedir ayuda, que pedir ayuda es de valientes, a veces pensamos que pedir ayuda es de débiles, pero realmente, ¿qué significa pedir ayuda? Significa que estoy poniéndome en primer lugar significa que realmente me estoy reconociendo y que estoy entendiendo que tengo que cuidar. Pedir ayuda es quererme, pedir ayuda es cuidarme. Y una frase que yo siempre repito es me cuido porque me quiero, me quiero porque me cuido. Y así debería ser siempre. Cuidarme es no juzgarme. Entonces creo que ese sería mi consejo, poder decir que se permitan sentir que no pasa nada tener un mal día y que no tienes que poder con todo, que eso es algo que nos han enseñado y que no es real cuando tener, tratamos de poder con todo nos derrumbamos porque es otra vez una expectativa de tener que ser perfectos ese es el problema, cuando ligamos la perfección con la felicidad cuando para nosotros el ideal de ser felices es ser perfecto y tenerlo todo bien siempre y no es así
0: María, gracias, gracias por aceptar estar en un episodio de nuestro podcast nos has enseñado un montón de cosas creo que todo lo que tú nos dices tal vez se puede resumir con que tenemos que aprender y aceptar que somos humanos y que tenemos emociones. Entonces, muchas gracias por todo esto. Uh, vamos a dejar tus redes sociales para que igual las personas te puedan seguir y aprender un poco más de ti. Nos parece que eres una persona que tiene mucho por enseñar, de la que todos podemos aprender. Entonces, muchas gracias por ser parte de Déjame Te Cuento.
2: Gracias a ustedes por esta oportunidad, me ha encantado conversar con ustedes y me encantaría seguir conversando de muchísimos temas porque ustedes son unas personas increíbles y como les comentaba en un momento, me parece increíble lo que hacen esta plataforma tan bonita que nos ayuda también a hablar de temas que a veces no, no tocamos dentro de nuestros amigos o dentro de nuestras relaciones y es algo tan importante poder volver a ser humano, poder volver a con esa parte tan importante. Yo les agradezco a ustedes infinitamente por esta oportunidad. Ha sido un espacio tan bonito y me encantaría quedarme aquí conversando todas sí, las horas.
1: A nosotras también, pero de seguro te invitamos para otro episodio más para seguir conversando.
0: Qué lindo.